1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su podcast Meteorología para Llevar. En esta ocasión nos acompaña Juan Manuel Chávez. Él es ingeniero en robótica por el Instituto Politécnico Nacional y desde hace 10 años labora en el Servicio Meteorológico Nacional. Hace 5 años funge como jefe de departamento de operación de la red de radares, monitoreo y recepción de imágenes y actualmente es encargado a nivel nacional del proyecto de red de radares meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Bienvenido, Juan. Gracias. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que creo yo que es muy importante justo para la detección de lluvias, de huracanes y de muchas condiciones que creo pueden ayudar a salvar las vidas y prevenir eh, muchos desastres, ¿no? que son los radares. En esta ocasión me gustaría que me comentaras más o menos qué es un radar o me definieras qué es un radar.
0: Bueno, hay varios tipos de radares, en este caso pues de radares meteorológicos pues lo que te puedo decir es que son herramientas eh, muy, especi muy especializadas eh, para la detección de fenómenos meteorológicos eh, precipitables como lluvias, granizos, eh, nieve, caída de nieve, eh, en, en general eso. Y eh, todo esto lo hace en tiempo real. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el radar. El radar detecta solamente eso y lo hace en tiempo real. Eh, a grandes rasgos, eso sería, esa sería la función principal de un radar meteorológico.
1: Oye, y por ejemplo, me acabas de mencionar que es a tiempo real. Uh -huh. eh, o sea, digamos que si ahorita, de, tengo un ejemplo, no, está lloviendo aquí en Tacubaya. Entonces, ¿eso lo está viendo en este preciso instante o, o hay como un espacio de, de retraso en, en las imágenes que yo puedo ver en el radar?
0: Por ejemplo, el Servicio Meteorológico publica en su portal eh, productos de radar. Esos productos tienen un desfase de que se fueron eh, fueron ingestados en el radar, por así decirlo, de seis minutos. Uh -huh. O sea, pero si tú estás en el radar hay una terminal, una, una máquina, una computadora como tal en la que tú puedes estar viendo en tiempo real lo que está pasando y si está lloviendo por aquí o en esta zona y si estamos dentro de la cobertura del radar eh, puedes verlo exactamente lo que está pasando y con qué intensidad está, está pasando.
1: Oye, hablando de las de la cobertura, es creo que muy importante porque yo podría decir que la cobertura puede ser de 3 kilómetros o 5, ¿no? Pero uh -huh. eh, me imagino que es un error muy grande, ¿no? <risa> decir bueno. que son 3 kilómetros.
0: <risa> no, bueno, pues es que al final estamos aprendiendo, ¿no? Pero este, no, eh, a, depende de qué tipo de, de radar sea, es, va muy ligada la, la, el alcance que tiene, la cobertura que puede tener. En este caso, eh, por ejemplo, los radares meteorológicos del, del Servicio Meteorológico, que es de la Conagua, tienen un alcance, digamos, ideal de 300 kilómetros. Pueden tener un alcance mayor, hasta de 450 kilómetros, pero también ya los ecos de, de lluvia que vemos eh, ya después de los 300 kilómetros ya no son no tienen tan buena calidad como los que están hasta los 300 kilómetros. Okay. Y esto se mide del punto donde está la ubicación exacta donde está el radar a alrededor, o sea, un, un radio de 300 kilómetros.
1: Mencionaste algo que no sé qué es, un eco. Digo, porque yo entiendo un eco como un Ajá. sonido que así, o sea, cuando estás, no sé, creo que a todos nos ha pasado que de repente estamos en un cuarto solo uh -huh. y de repente gritamos o hablamos y se escucha un nuestra misma voz, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿qué, es, ¿qué sería el eco en un radar?
0: De alguna manera, y de hecho está muy relacionado a eso, el radar para su funcionamiento lo que hace es emitir eh, pulsos electromagnéticos de alta potencia por una antena tipo parabólica, que es una de sus principales componentes. Esa antena emite este pulso de, de ondas electromagnéticas y esas ondas electromagnéticas chocan con todo lo que se encuentre en, en la atmósfera. Uh -huh y se encuentran obviamente con las gotas de lluvia, por ejemplo, y parte de toda esa energía rebota en las gotas de lluvia y vuelve a, a, al radar y la vuelve a, a admitir el radar por uh -huh. medio de la misma antena que los, que los emitió. Eh, cuando, se, cuando regresa o rebota esa, esa energía ya se le llama eco. Y ah. de alguna manera, pues sí, es un rebote, lo mismo que, que a nosotros le, normalmente le llamamos. Claro, es
1: como los murciélagos, ¿no? Que pues Así. justo mandan su eco y cuando regresan les ayuda uh -huh. a pues a volar y no chocar con, con las cosas.
0: Es muy parecido.
1: Es muy parecido, eh, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, digo me, me estás diciendo que lanza, ¿no? Me imagino lanza un, un una línea uh -huh. hacia la atmósfera y en la atmósfera, pues si hay nieve o hay gotas, las va a percibir, uh -huh. pero pues la atmósfera no es plana, o sea, no es algo plano, ¿no? ah. entonces existe una como tridimensión o bueno, un volumen hacia arriba, una altura, uh -huh. digamos lo mejor dicho, existe una altura, entonces, ¿cómo es que el radar, o sea, el radar nada más lee horizontalmente o...?
0: No, no se me hace que ya sabías. Ah. <risa> Tal <risa> no, vez, porque, Ay, me este, un poquito. No, pues es que el radar... Eh, gira, esa antena gira 360 grados en Azimut se le llama, es en el horizontal okay. de, eh, y está girando todo el tiempo eh, eh, termina un ciclo de giro de 360 grados y de acuerdo a la programación que le hacemos nosotros, eleva la antena ahora a un grado, 0.5 grados y vuelve a hacer ese giro vuelve a elevar y vuelve a hacer el giro eh, hay tareas ya reprogramadas este, o programadas con anterioridad para que eso lo haga en ciclo infinito, por así decirlo. Y cuando termina ese ciclo de trabajo, todo ese volumen de datos, que es de, de toda la atmósfera que esté a su alcance, de los 300 kilómetros, lo guarda. Y por medio de ese, ese volumen de datos, nosotros podemos generar pues, muchos más productos. no Productos de, de reflectividad, que es el principal, eh, de mmm, no sé, este, velocidades de viento, eh, intensidad de lluvia como tal, lluvia instantánea, eh, acumulados de lluvia durante una hora, dos horas, 24 horas, ese tipo de de, pues de ejemplos ¿no? de, de, de productos que se pueden generar ya con ese volumen de datos. Muchas universidades nos piden para hacer estudios, ya de, de posgrados, por ejemplo, uh -huh. eh, datos de, de radar y se les entregan datos volumétricos porque es la mejor herramienta que pueden utilizar porque si les entregamos, por ejemplo, eh, la primera elevación pues no les va a servir más que pues para ciertas cosas no muy claro. específicas pero oye, con el todo el volumen pues ellos tienen pues toda la información y de ahí sacar pues lo que lo que necesiten.
1: sí volumétrico te refieres a, a la parte de la Exacto. altura no O sea, Ajá. toda esta altura los grados que va subiendo y mientras va dando vueltas el, el radar no sí. oye mencionaste algo que nunca había escuchado que es lluvia instantánea qué a, a qué se refiere eso
0: eh, el radar eh, como te decía no ve la lluvia, o sea, uh -huh. no, ve lo que se le atraviese y estos radares meteorológicos están programados para solamente este, procesar la información que venga de ecos de meteorológicos, uh -huh. los que te decía. Entonces, eh, mediante esa reflectividad que, que obtenemos o ese eco de, regre de, de regreso, podemos generar productos que se pueden relacionar a una cantidad de lluvia estimada que está cayendo en el instante. Ah, ok sí y aparte de eso pues ya se hace, pues este pues sí ya, ya el, el, el procesador del radar pues hace más cálculos y ya se puede generar de ahí también un acumulado de lluvia pero la instantánea es esa o sea la que estás viendo en el momento en digamos. el momento Ajá.
1: y por ejemplo digo aquí en el, en el servicio tenemos pues muchas áreas y ya hemos visto varios podcasts con meteorólogos no eh, cómo les sirven estos productos a los meteorólogos operativos que justo son los que dan el pronóstico que son los que pues, informan a, a la población de una manera más rápida, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo nos ayuda a tener un radar para pronosticar y para ayudar a la población a, a, a informarles?
0: Uh -huh. El radar nos sirve más que nada para un pronóstico a muy corto plazo o a corto plazo de horas, digamos porque nos sirve lo que esté al alcance del, del radar. Si una tormenta viene, tenemos cierto tiempo, dependiendo de dónde la, la ubiquemos, uh -huh. para, para que se haga un pronóstico a corto plazo. Eh, nos dice la intensidad muy exacta de que, que tiene esa, esa tormenta, por ejemplo. O este, y eso ya eh, es muy complicado poderlo medir con algún otro pues, aparato o con alguna otra herramienta. Por, eh, porque es más mucho más exacto uh -huh. lo que está viendo sí, tiene claro. sus limitantes no tiene tanta cobertura por ejemplo como un satélite uh -huh. pero eh, a diferencia de eso lo, lo, lo cambiamos por, porque es más específico tiene mucha más más precisión más también precisión. ¿no? Uh -huh.
1: sí porque si hablamos de una imagen de satélite pues a lo mejor hablamos de una región tan grande como el país no pero a lo mejor ah, más ves alturas de nubes o ves este eh, Creo que también, digo, tampoco soy experta, pero creo que también ven eh, la, la el, como la cantidad de energía que pueda tener eh, la nubosidad, uh -huh. o sea, toda esa parte. Relámpagos,
0: ven. por ejemplo, también pueden detectar relámpagos con el satélite, algo que un radar que, no ajá, puede hacer. Justo uh -huh.
1: te ayudan para poder pronosticar de manera un poquito más exacta. no uh -huh. Digo, digo me, me acabas de decir que tiene una cobertura de 300. Entonces, mi pregunta es que, pues, México es muy grande. Me gustaría saber... Si es que abarca 300 kilómetros, pues ¿con cuántos eh, radares cuenta la Conagua funcionales uh -huh. en México? Pues justo para poder tener una, una, una información precisa de, pues, de lluvias o tormentas o nieves que se puedan uh -huh. desarrollar a lo largo del país.
0: En algún momento la Conagua contaba con 12, 12 radares, y en 12 sitios de radar y en cada uno había, había un radar pero eh, pues con el paso del tiempo eh, fueron cumpliendo su vida útil. Estamos hablando de los años 70, entonces muchos no cumplieron su bien. vida útil. Ahorita, funcionales y que están actualizados o rehabilitados o nuevos prácticamente, tenemos eh, ocho sitios. De esos, ahorita están funcionando seis y espero esperamos para el siguiente año poner en funcionamiento otro más. O los dos si sí, sí se puede, pero este, más seguro un, uno más. Y esos serían los que sí están funcionales completamente. De esos tenemos radares eh, de polaridad simple y polaridad doble. Bueno, los de polaridad doble son mucho más nuevos. Y la tecnología, por ejemplo, de la polaridad simple, que se utilizaba desde, con anterioridad, te permite hacer escaneos en modo horizontal. Uh -huh. Digamos que si tienes una gotita, la partes a la mitad. Hablando de manera general, sí. y ves sus características, ¿no? y esa, esa energía es la que te, te rebota, te regresa. Con una polaridad doble, partes a la mitad la, la gota, pero también la partes en, en, de forma vertical. Como una cruz. Como una cruz, digamos. Uh -huh. Y eso nos ayuda a saber con mejor detalle qué tipo de eco es: si es un eco de pues, agua, si es nieve, si es este, hielo. También podemos identificar si son ecos eh, meteorológicos, porque también hay ecos que no son meteorológicos, como pájaros, Justo. O, bueno este no sé eh, aviones uh -huh. que no son meteorológicos. Y sabes diferenciar, hay productos ya de doble polaridad que te uh -huh. pueden diferenciar en un instante cuando es un eco meteorológico y cuando no es un eco meteorológico. Esa es una ventaja muy grande que tiene la doble polaridad.
1: Okay, te, te ayuda a um, eliminar la información que no es necesaria porque tú, nosotros estamos buscando justo la información meteorológica, ¿no? Uh -huh, Lo sí. que serían lluvias, eh, bueno, gotitas de agua, eh, hielo o nieve. ¿no? Y hasta son? el
0: tamaño podemos identificar de okay. qué, del, del, del metro.
1: Que uh -huh. eso justo nos también nos puede ayudar para saber si va a ser una tormenta intensa, ¿no? O no.
0: De alguna manera, sí les ayuda a los meteorólogos a tener más características de qué está compuesta esa... Esa, nube, esa tormenta pues.
1: Okay. Y bueno, ahora hablando también del territorio y de pues la gran diversidad que pueda tener México, pues algo que sí es cierto y que todo el mundo sabe, pues es que el planeta pues, tiene orografías, ¿no? Tiene montañas, tiene valles. Entonces, ¿cómo ubicarían, o sea, cómo ubican un radar, ¿no? En, en dónde deciden cómo ponerlo o dónde ubicarlo y cómo afecta o cómo es que se lee cuando hay montañas alrededor de, de, de un radar?
0: Por la orografía del país, eh, pues hay muchas montañas, como decías, entonces eh, se dificulta. Si tú tienes un radar cerca de una montaña, la montaña va a ser como una cortina que no lo va a dejar ver atrás de la montaña. Obviamente, como dijimos, si eleva la antena, vas a poder ver sobre la montaña, pero pues hay muchas cosas que te vas a perder. ¿no? Igual, eh, en algunos de los productos de radar se ven algunos segmentos, de, de todo el producto que están en, en blanco, por así decirlo, no tienen ecos. Uh -huh. Muchos de ellos son apantallamientos, así se le, se le llama a, ese, a eso, a lo que le pasa, no que es sí. en realidad que hay un, un eco, bueno, un, un límite, una cortina que, que le está impidiendo que el as salga por ese, ese lado y eso es una limitante, uh -huh. es una limitante para el radar. Y si es complicado, se tiene que hacer un estudio de... De, de la ubicación, un estudio de cobertura para identificar o seleccionar un sitio. Hay muchos sitios eh, a lo mejor que, que puedes ponerlos sobre una montaña, dices y ponlos todos sí. sobre una montaña, pero también te pierdes de, de información meteorológica que está hacia abajo, ¿no? Claro, Entonces, más hay pegada que a la superficie. Muy este, muy cuidadoso en dónde seleccionar un, un, un sitio para un radar nuevo, por ejemplo.
1: Sí, porque si no yo diría, pues, todos a las montañas, ¿no? Ajá. Entonces todos podríamos los radares <risa> sí. a las montañas. Sí. Pero sí, tiene razón, sí, sí, sí. Se, se iría.
0: Y sí tenemos algunos en muy altos, por ejemplo, el sitio de Cerro Catedral, uh -huh. que está en el Estado de México, está a 3.700, un poco más, 3.700 metros sobre el nivel de mar. Es un lugar muy alto, pero que nos sirve, nos funciona para el, lo que está, lo que se busca este, en la zona metropolitana, ¿eh? que porque alcanza su cobertura, pues, alcanza... a Alcanzamos a ver, por así uh -huh. decirlo, o, sí. eh, pues el Estado de México, toda la Ciudad de México, parte de Hidalgo, parte de Michoacán, de, sí, de Michoacán eh, parte de, de Guerrero, Tlaxcala, parte de Puebla. O sea, es
1: bastante grande. Okay. Y por último, me gustaría que me dijeras para ti eh, la importancia que tiene eh, el tener que la Conagua tenga los radares. O sea... ¿Qué tan importante es que la Conagua cuente con radares eh, aquí en, en, en el territorio nacional?
0: Es muy importante, es una herramienta muy útil, muy, muy útil. Si tuviéramos la oportunidad de, de incrementar la cantidad de radares que, que tiene la red de, de la Conagua, sería algo muy bueno. Se espera y digo, se busca eso y se ha tratado de irla mejorando y, y actualizando también. Eh, pero bueno digo no es buena la comparación y, y no está bien pero igual por ejemplo Estados Unidos tiene 160 sitios de sí, radar bastante. obviamente su territorio es más grande uh -huh. pero si comparamos eh, el territorio de ellos con el de nosotros eh, pues igual sigue siendo muchísimo ¿no? sí o sea, claro y este ahí vemos la importancia que tiene para pues por ejemplo ellos sufren más de tornados también entonces también les, nos ayuda mucho en el caso del norte del país, uh -huh. eh, que también se, se presentan tornados en el territorio nacional. Nos serviría mucho tener también un, un radar en el norte, por ejemplo, para eso. Es una herramienta muy, muy versátil, te da mucha información. Y te digo, creo que uno de los puntos más importantes es que te la da en tiempo real.
1: Claro. Uh -huh. Sí que es, es, es un, un tiempo de seis minutos atrás, ¿no? Uh -huh. de, de lo que estamos viendo ahorita.
0: Sí, hay productos hasta en tres dimensiones. Puedes ver como tal la tormenta en tres dimensiones. Diego, es...
1: mm, Me estás hablando de que justo los tienen muchos productos. Eh, el radar puede generar muchos productos. Entonces, yo como persona externa, ¿dónde podría encontrar estos, estas imágenes o esta información que, que el radar genera?
0: Eh, muchos de los productos los publicamos en la página oficial del Servicio Meteorológico Ahí eh, encuentran la liga, en la página principal dice radares meteorológicos, y de ahí los liga a otro, eh, a otra página o su página, que es igual, este, es un desarrollo de ese, es un visor de radares que se desarrolló completamente aquí en, en el servicio meteorológico con, con software libre. Entonces, este, pues, nos gustaría que, que lo visiten. Ah, Tienen mucha información y muy muy interesante. Muy precisa y actual, sí. más y que actual. nada.
1: <risa> bueno, pues me encantó tenerte aquí en este podcast. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. No sé si quieras agregar algo más que se nos haya pasado en esta conversación.
0: Pues creo que no. No. Creo que todo lo hablamos.
1: <risa> bueno, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. Gracias. Y pues muchísimas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Y los vemos en otro episodio más de nuestro podcast Meteorología para Llevar.